0: Şalom sevgili kardeşlerim. Bu haftaki peraşamız Bo. Bo Elparo. İki tane muhteşem deraşa var. Bir tanesi Şaptay Slavtitski'nin, Bir tanesi de Rafsh Nureškenazi'nin. İkisini aynı e, aynı kerede, aynı konuşmada vermek istiyorum. Fakat çok uzun olacağını düşündüm. O yüzden ikiye bölmeye karar verdim. E, şu anki eee Vezrat Haşem yapacağım deraşa şabtayislav titkin. Gerçekten Kadoş Baruch Hu'ya dua ediyorum ve teşekkür ediyorum. Böyle müthiş ravlar bize verdiği için ve bu muazzam hikayeleri dinleyebildiğimiz için. Dilimin döndüğü kadar size aktarmaya çalışacağım. Zaten Kadoş Baruch umarım ağzıma doğru kelimeleri koyar. Rav Nesim Eşkenazin dediği gibi aslında biz postacıyız aktarmaya çalışacağım. Başlayalım. Tel Aviv'de e, Alembi e, caddesinin oralarda muazzam büyük bir kal vardır. ve Zamanında orada çok dilenciler olurmuş ve hep dilenirlermiş. Bir tane dilencinin bir tanesinin yanına gelmişler ve demişler ki ya kardeş demişler sen bir milyon dolar kazanırsan lotodan ne yaparsın? Adam düşünmüş düşünmüş. Vallahi demiş önce demiş gelirim bütün buradaki dilencilere onar bin dolar veririm. Hepsi buradan bir çıksın gitsin. Bir tek ben kalayım bir tek ben dilinebileyim. Akadosh Baruhu dokuz tane makot dokuz tane belayı verir. Ve dokuzuncudan sonra birdenbire durur. Ve e, Bnei İsrail'e emir verir ki korban pesah yapacaksınız ve e, tamim yani tamamen saf hiçbir kusuru olmayan bir kuzu alacaksınız. Bu kuzuyu bu kuzuyu keseceğinizi manuy yani buna kendinizi yazdıracaksınız. Biz bu kuzudan yiyeceğiz diye. Daha sonra e, ayın 14'ünde, Nisan ayının 14'ünde gece bunu keseceksiniz, yiyeceksiniz ve ateşte kızartacaksınız. Tamamen. Şimdi hepimiz biliyoruz e, iş Sıcakken, heyecanlıyken işi bitirmek lazım. E Madem ki böyle Akadosh Baruhu 9. belaya kadar gelir ve zaten onların bütün direncini kırdıktan sonra niye onuncuyu verip hemen bitirmez de onların bir kendilerine gelmelerini bekler? Kardeşlerim Yetsiyat Mitraim'i aslında o zaman Mısır'dan çıkmak yani daha evvelden konuştuk bunları beni daha evvel dinleyenler duymuşlardır veya başka ravlardan da duymuşlardır Mitzrayim aslında mehtsarim yani e, limitlerimiz akbalot bizim bizim bizi daraltan ve sürekli idefikslerimiz vardır e, kendimiz içinde bunlardan çıkmamız lazım yani biz aslında yetsiyat Mitzrayim her zaman o zaman değil şimdiki zamanda da nasıl çıkabileceğimizi e, düşünmemiz lazım Galut ve Geula yani sürgün ve sürgünden kurtuluş bir proses kardeşlerim. Bir kere de çıkamıyorsunuz. Sürekli yukarı doğru yükselmeniz lazım. Sürekli yavaş yavaş sınırlarınızdan sizi sıkıntıya sokan, size problem yaratan e, olaylardan dışarı çıkmamız lazım. Ama bu bir kere de olmuyor. Yavaş yavaş oluyor ve bu bütün hayat boyu sürecek olan bir proses. Rebbe'ye birkaç tane öğrenci. E, böyle çok parlak ve e, şibilen eğitimden gelen birkaç öğrenci girerler e, itvaduğa ve konuşmaya <gülüyor> ve derler ki rebbe şöyle muhteşem bir adamdır böyle zekidir böyle sadiktir hiç e, ve herkese cevap verir madrihtir ve girerler rebbe onlarla konuştuktan sonra içlerinden bir parlak bir öğrenci bir soru sorar rebbe der hiç e, Mahak, hiç silgi kullandınız mı hayatınızda? Şimdi soru neydi? Çocuk şunu söylemek istedi. Yani sizin gibi muazzam bir düşünür, sizin gibi bir e, gadolador. Acaba e, gadoladorsa, tzadikse ve her şeyi biliyorsa hiç hata yapmış mıdır? Ve Rebbe müthiş bir cevap verir. Der ki bak der. Ben... Evet bir kere ben silgi kullanırım bunu bil. Niye kullanırım? Çünkü der ki bir gün evvel veya birkaç zaman evvel olduğum seviyeden şu anki seviyeye geldiğim zaman daha iyi olduğumu, daha yukarı çıktığımı ve bazı şeyleri aştığımı gördüğüm anda eskiyi silerim. Eskiyi silerim çünkü daha iyi yapacağımı bilirim şu anda ve daha da ileri gideceğimi de bilirim. Bu bana her zaman güç verir. Bazıları e, takua. Takua yani e, bazı şeylerde takılı kalırlar. Aslında bazı kelimelerinde benzediğini görüyoruz burada. Takılı kalırlar ve kimisi de aslında takılı kaldıklarının bilincinde bile değillerdir. Yani buna biraz içsel kölelik diyor raf. Ne durumda olduğunun farkında değilsin. Bazı şeylere takılıp kalmışsın ve hayatın boyunca bunlarla uğraşıyorsun ama ne olduğunun bilincinde değilsin. Bizim ee, her gün o yüzden söylüyoruz ki her zaman Mitraim'den çıkıyormuş gibi hareket etmemiz lazım. Her sene ve her an aslında. Gerçek Mitraim nedir? Gerçek Mitraim bizde eksik olan. Yani bende araba eksik. Bende muhteşem bir villa eksik. İşte bende ne bileyim ben ee, üç tane çocuğum var altı tane istiyorum. Sürekli böyle bir şeyler isteriz. Aslında diyor ki Rav buna bu Galuta dağıt. yani e, bilincimizin sürgünde olması gibi belki bunu tercüme ederiz. Yani diyor ki e, biz diyor bizde eksik olan şeyleri hep düşündüğümüz vakit e, kendi mitraimimizi kendi limitlerimizi ve içinde bulunduğumuz o e, hapishaneyi kendimiz yaratıyoruz. Buna şöyle bir örnek veriyor. Güzel bir spor anlattı. Kendisi Belçikalı olduğu için bir gün Brüksel'de çok zengin bir adamdan bahsederler ve bu adam 2-3 senedir müthiş bir bunalım içindeymiş. Niye bunalım içindeymiş? Karısıyla sürekli kavga etmiş ve ayrılmışlar. 3 tane kızı var. 3 tane kızıyla da hiçbir ilişki içinde değil. Ve müthiş derecede mutsuz. Bir köşesine çekilmiş. Hayattan bezmiş. Çok zengin olmasına rağmen hayattan hiçbir tat alamıyor ve sürekli... Psikologdan psikoloğa gidiyor, psikiyatristen psikiyatriste gidiyor. İlaçlar alıyor fakat bir sürü bir türlü olduğu depresyondan çıkamıyor. Ve Rabbi, Rabbiye getirirler bakalım Rabbi ne söyleyecek diye. Rabbi dinler bu adamı. Bu Rav Şaptay'dan bahsediyorum. Ve der ki bak sana bir soru soracağım ama ne olur kızma. Çok nazik bir soru soracağım. Çok e, e, önemli bir soru soracağım. Fakat kızma eğer istemiyorsan cevap verme. Fakat vereceksen de biraz düşün öyle var. Demiş ki ne kazanıyorsun demiş bu depresyona girdiğin için. Yani bu depresyon içinde olmaktan ne fayda sağlıyorsun kendine diye sormuş adama. Adam birden bire böyle bir zıplamış demiş ki nasıl demiş ne kazanıyorum ya demiş ben bu depresyondan çıkmak için demiş ne kadar masraf yapıyorum ne kadar uğraşıyorum ve ne kadar yatırım yaptım sen farkında mısın bu depresyon beni bitirdi demiş. Bak demiş kapat gözlerini ve düşün kapatmış gözlerini belli bir süre durmuş durmuş durmuş ve birdenbire gözleri kapalıyken gözlerinden yaşlar inmeye başlamış aşağı kalkmış ayağa birkaç kere böyle bir gitmiş gelmiş odada ve demiş ki anladım demiş neyi anlamış diyor ki Rav adam demiş şu anki durumu olduğu için bir sorumluluğu yok yani çocuklarının Seviyesine inmek lazım. Çocuklarıyla uğraşmak lazım. Çocuklarıyla niye sıkıntıda olduğunu bulup o problemleri çözebilmek için e, bir uğraş vermesi lazım. Bunu bir kere vermiyor. Karısıyla sıkıntısı olmuş. Kendi t- problemi var. Karısının problemi var. Önemli değil. Her iki tarafta da problem olur genelde. Bir taraf hatalı değildir hiçbir zaman. Fakat onunla da baş edecek gücü yok. Ne yapıyor? Çözüm. Depresyondayım. Bittim. Ben depresyonda olduğum için hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir yere çıkamıyorum. Böylece bir kurtuluş aramış kendine. Bir savunma mekanizması yaratmış. Ve kalmış orada. Yani kendi mitraimini adam kendisi oluşturmuş aslında. Bu e, depresyon onun o korunma yeri, onun hapishanesi. Ve bunu anladıktan sonra adam kalkıyor. Ve... E, müthiş bir çaba sarf ediyor kızlarıyla ilişki kuruyor ve çok şükür bu bunalımdan çıkıyor diyor ki Rav fizik olarak diyor Mısır'dan çıkmak diyor yeterli değil fizik olarak makom olarak yer olarak çıkmış olabiliriz fakat biz kendi mitraimimizden kendi meytsarimlerimizden kendi limitlerimizden sıkıntılarımızdan aslında çıkmamız lazım Viktor Frankel diye bir e, adamdan bahsetti ben de araştıracağım bunu Freud'un talebesiymiş ve e, Nazi Almanyası'nda holokosttan sonra e, müthiş seviyeler atlatmış ve çok önemli bir kitap yazmış. Adam mehapes maşmaut yani kişi hayatının anlamını arıyor diye. Şöyle anlatıyor diyor ki biz diyor kamplarda yaşarken diyor türlü işkenceler türlü sıkıntılara rağmen diyor. Aralar, aramızdan bazıları vardı ki diyor, e, kulübeden kulübeye gezerlerdi ve ellerindeki o küçücük ekmeklerin birer parçasını çok ihtiyacı olan kişilere vermeye çalışırlardı. Evet diyor çok azdı bu insanlar ama e, bunları görmek bize diyor her zaman umut verirdi. Buradan anladım ki diyor, kişinin ailesini alabilirsin, sağlığını alabilirsin, parasını alabilirsin fakat özgürlüğünü, hele hele düşünce özgürlüğünü ruh ve düşünce özgürlüğünü hiçbir şekilde alamazsın. Orada onu öğrendik. Kişi kendi özgür iradesiyle en kötü durumda bile istediğini yapabilir. E, i̇ki tane maşiyah'tan bahsedilir bilirsiniz. Maşiyah ben Yosef ve Maşiyah ben David. Maşiyah ben Yosef bizi Galut'tan çıkaran maşiyah'tır. Yani e, Ravdinov için de dediği gibi bizi çıkartıyor. E, holokosttan çıkardıktan sonra İsrail'e getiren, İsrail'i kurduran ve altyapıyı kuran Maşiyah ben Yosef'tir. Fakat diyor ki Maşiyah ben David bizim içimizden galutu çıkaracak olan bizim içimizden sürgünü çıkaracak olan kişidir. Ve inşallah yakında göreceğiz. Ben Gurion da aynı şeyi söylemiş. Ne İsrail'i galuttan çıkarmak, sürgünden çıkarmak kolay ama sürgünü Bne İsrail'in içinden çıkarmak kolay değil çünkü maalesef kişi o e, 2000 sene şaka değil 2000 senedir sürgündeyiz ve o sürgünü bizim içimizden çıkarmak ve e, özgür bir kişiliğimizi e, özgür kişiliğimize kavuşmak hiç kolay değil. Bu bir proses daha evvel dediğimiz gibi. Ve e, şöyle bir laf var. Veyeranu otanu. Veyeranu otanu. Yani bizi bizi gösterecekler bize bir şey gösterecekler diyor ne demek bu Lanu demesi lazım fakat o Tanu diyor yok ki Mısır'da diyor Ruhani anlamda o kadar müthiş bir köleliğin içine girmiştik gidiyor ve ee, o kadar depresyondaydık ki kurtulabileceğimize inanmıyorduk bile Başka bir ravın dediği gibi Mısır'da köle olan kampların dışında, kölelik kampların dışında hiçbir bekçi yokmuş. Çünkü zaten kurtulabileceğine kimse inanmadığı için çıkmaya teşebbüs bile etmiyorlarmış. Bizim önce bu düşünceden yani bu depresif meytsarimlerimizden, limitlerimizden kurtulmamız lazım. Nasıl? Mısır'da Bnei İsrail Zara yani Putperest bir takım faaliyetlerde bulundukları hep söylenir. Ama ne yaparlardı? E, farkında olmadan yaparlardı buna İsrail bunu. Yani o kadar 200 sene boyunca onların içine karışık yaşadıkları için ve hep etraflarında bu e, putperest faaliyetleri yaptıkları için sanki onları kendi gelenekleri haline de getirmişlerdi. Ve e, Mısırın ...korkusundan çıkabilmek için... ...ne yaptı arkadaş Baroku Dedi ki onların tanrısını... ...yani onların kuzu... ...onların tanrısıydı biliyorsunuz... ...onların tanrısını alacaksın... ...ve... E, ...tam bir kuzu alacaksın... ...kusursuz bir kuzu alacaksın... ...dört gün boyunca yatağa bağlayacaksın... ...ve kuzu bağıracak... ...beni kurtar diye... ...ve kurtar diye bağırdığı için bütün komşular duyacak... ...ve nedir bu ne yapıyorsun... ...diye soracaklar sana... Diyeceksin ki onu keseceğim. Sizin tanrınızı kıtır kıtır keseceğim. Peki yani tesadüf değil öyle bir şey buldum aldım geldim diye. Dört gün boyunca ya düşünebiliyor musunuz oradaki Böne İsrail'in almış olduğu riski. Başkasının tanrısını kesiyorsunuz. Yani bugün Hindistan'a git. Hindistan'da inek onların tanrısıdır. Al bir tane ineği sokağın ortasına götür ben bunu keseceğim. Sizin tanrısını keseceğim demekle birebir ne yaparlar sizi orada? Linç ederler. İşte Akadosh Baruch dedi ki bu içinizdeki korkudan çıkmak için onların kuzusunu alacaksınız. Yatağa bağlayacaksınız ve keseceksiniz. Kanını pervaza koyacaksınız ki e, o da bir sembol göstermek için. Ve daha sonra ne olacak onu? Çevireceksiniz, kuzu çevirme yapacaksınız ateşin üstünde ve tüm olarak. Ve tabii <gülüyor> e, pişirmeyeceksiniz, çevireceksiniz. Dolayısıyla çevirdiğiniz vakit, alayış yaptığınız vakit... Koku çıkar. Ve herkes bu kokuyu e, koklar. Ve görür. Ve e, sorarlar. Ve müthiş bir tehlikeye girersiniz. Peki niçin yakmak? Niçin tam olarak yakmak? Diyor ki, Avodazarayı putperestliği tamamen ortadan kaldırmak için diyor, Yakmanız lazım. Ateş lazım. Ve keseceksiniz ve yiyeceksiniz. Mısırlılar, Midras diyor. Mısırlılar bunu duyunca diyor. Yani tanrılarının kendi inandıkları ve e, gücünü almış oldukları tanrının öldürüldüğünü ve bu şekilde davranıldığını görünce diyorlar. Başlarına gelen dokuz beladan çok daha fazla koydu onlara ve çok daha fazla onların zoruna gitti. Bu tanrılarına yapmış olduğu muamele. Ve e, Dolayısıyla dediğimiz gibi korban pesah seni bu garuttan yani sürgünden çıkarmak için e, kullanılan bir şey. Ne demek? Yani bizim bağlı olduğumuz, ayrılamadığımız idefixlerimiz, bir türlü kurtulamadığımız e, limitlerimizin limitlerimizi kesmemiz lazım, onları yakmamız lazım ve onlardan çıkmamız lazım. E, sembol bu. Bir tane balıkçı varmış. Ve e, balıkları avlarken küçük balıkları alıp saklarmış. Büyük balıkları alırmış denize geri atarmış. Birisi adamın biri gelmiş sormuş. Ya demiş niye demiş büyük balıkları atıyorsun. Esas demiş para getirecek olan bunlar. Al bunları demiş. Bunları sat. Bunları ye. Budur demiş lezzetli olan. Ya demiş iyi de evde benim demiş büyük balığı koyacak olan yeteri kadar büyük tavam yok. Şimdi... E, buradan da yani bu spordan da anladığımız kadarıyla o adam o kafasındaki o sınırdan çıkamamış. Bizim buradan bu sınırlardan çıkabilmemiz lazımmış. Ee, o, kadar ki, o kadar ki öyle bir alahalar var ki bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, bu korbanı yani korban pesaha özel olarak bunu pişirmek değil hiçbir şekilde pişirmek değil yakmak lazım. Ateşin üstünde yakabilmek lazımdı. Hiçbir şekilde su olmadan. Ve ateş kuzuya dokunması lazım. Yani başka bir yerde koyup başka bir aletin içine koyup ateş dışarıdan değil ateşin kuzuya değmesi lazım. Ve demir de koyamazsın diyorlar kuzunun içine çevirme yaparken. Çünkü demir ısınır ve ısındığı için kuzuyu pişirir. O da olmaz sadece ateşle pişirilmesi lazım. E ne yapacaksınız o zaman? İçine bir tane ağaç parçası koymanız lazım. Ama diyor ağaç parçası normal ağaç diyor nemlenir ve o nem o kuzuyu pişirir. Bunu da istemiyoruz. Ne olacak? Etz rimon yani nar ağacının ağaç parçası nemlenmediği için onu kullanacaksınız. Peki bunu kullanacaksınız fakat... İki parça dışarıdan çıkan iki parça kuzunun dışında çıkması lazım. O geçirdiğiniz parçanın e, yan par- çıkan parçaları. Neden? Çünkü o parçalar da nemlenir. Dolayısıyla dışarıda kalsın ki kuzuya dokunmasın. İçinde kraim diye bir parçalar varmış. Bunu da öğrendik e, ravlarımızdan. E, kuzunun bacağının alt kısmında olduğu parçaymış orası. Ve o parçaların içinde su sıvı kalırmış. Ve bu sıvı da e, kuzunun içinde piştiği zaman o da kuzuyu pişiren bir faaliyet gösterilmiş. Dolayısıyla o parçayı bile Rambaman Rambam'ın dediğine göre çıkarmak lazım. Dışarıda başka bir şekilde yakmak lazım ve sonra kuzuyla birlikte servis etmek lazım. E, Giden aşağı biliyorsunuz bu e, baldırın arkasında bir sinir vardır ki o sinirle yemeyiz eti. Peki diyor o zaman o siniri önce çıkarıp öyle mi ateşe koyacaksınız? Hayır diyor Rambam. Hepsini beraber yakacaksınız. Ondan sonra o siniri çıkaracaksınız. Bütün bunların anlamı sevgili kardeşlerim tamamın ve tamamen sadece yemek değil yakmak yani o yakmak düşünceden tamamen çıkmak ve e, o e, kafamızda olan o avodazarayı e, kurtarmak, kafamızdan çıkarmak ve tamamen serbest kalmak için. Şimdi Sefer Atanya ve Arizal diyor ki dört tane yesot maddemiz var. Dört tane temel maddemiz var. Nedir bunlar? Eş, mayim, Ruah ve afar. Yani ateş, su, rüzgar, hava ve toz, toprak. Biz bunlardan bugün iki tanesiyle ilgileneceğiz. Eş ve mayim, ateş ve su. Şimdi ateşin özelliği nedir? Ateş her zaman yukarı çıkar. Yani yer çekimi kuvveti onu çok fazla etkileyemez. Ateş rahat etmez. Ateş, yani ateş derken ateş karakteriz, karakteristiği olan kişilerden bahsediyoruz. Çünkü kişiler ikiye ayrılıyor. Birisi ateş gibi olanlar, birisi de su gibi olanlar. Dediğim gibi, ateş... E, karakteristiği olanlar hep daha fazla isterler. Hiçbir zaman tatmin olmazlar. Mükemmel olduklarını hiçbir zaman düşünmezler ve kendilerinde bir dezavantaj ararlar. Kutsiyete doğru çıkmak isterler. İhtirasları vardır. Daha fazla isterler. Durmazlar. Hep zaman yükselmek isterler ve yaratmak isterler. E, dolayısıyla Ee, bunu e, izah edebilmek için bir araya bir spor almış Rav ama e... evet bu sipuru anlatacağız mademki arada bu var. E, bu neye benzer diyor Bağıl Şemtov'un bir e, hikayesini anlatıyor Rav. Ha evet şimdi oldu şimdi hatırladım. E, anşe İsrail yani İsrail halkı da ateşe benzer diyor. Hiçbir zaman yerinde duramaz hep diyor daha fazla ister ve daha ihtiraslıdır daha çıkar. Bunu e, sembolize etmek için Bahar Şemtok'un bir hikayesini anlatır. Çok zengin bir adam sokakta gezerken bir sokak şarkıcısından bir name duyar, bir melodi duyar. Ve bu melodiyi o kadar çok sever ki adama para verir bir daha söyle. Para verir bir daha söyle. Ta ki adamın kafasına bu kazınana kadar ve sürekli bu e, nameyi söylemeye başlar. Evde söyler, kala giderken söyler. Sokakta yürürken söyler, işinde söyler. Çok sever bunu. Ve bir gün bir, bir sabah kalkar ve nameyi unutur. Allah Allah der. Neydi bu name? Nasıl bir nameydi? Sokağa çıkar, arar, arar. O adamı bulamaz. Ve ilan verir. Der ki bana bu nameyi ee, bulan adama 10 bin dolar para vereceğim. O gelir, bu gelir söylerler, söylerler. Yok diyor senin, sizin nameleriniz, melodileriniz güzel ama benim istediğim değil. Yüz bin dolara çıkarır ödülü. Bu sefer ülkenin dışından kişiler de gelmeye başlar. Yaparlar, yaparlar bir türlü o nameyi bulamaz. Kardeşlerim, bizim hepimiz, tüm İsrail ruhumuz bu dünyaya inmeden evvel tanrısal ...güzelliği ve tanrısal nameleri hepimiz dinledik. O tanrısal melodileri dinledik çünkü onun katındaydık. Yukarıda onunla birlikteydik. Ve aşağı indikten sonra o tanrısal melodilerin tadı damağımızda kaldı. Ve ona susadık ve onu istiyoruz. Ona ulaşmak istiyoruz. O içimizde sonsuzluk var ve o içimizdeki derin ruh bu sonsuzluğa ulaşmak istiyor. Fakat nefeş yani... Ee, hayvansal ruhumuz ne istiyor? Bizi susturmak istiyor. Bizi aşağı çekmek istiyor. Neyle çekmek istiyor? Türlü ihtiraslarla, türlü e, çekimlerle. Yemekmiş, tatilmiş, arabaymış, telefonmuş. O hiçbir zaman doymaz. Doyuramazsınız onu. Çünkü aslında biz bunu aramıyoruz. Yani neşamamız bunu aramıyor. Ve diyor ki, sakın diyor o susamışlığını, o Akadosh Baruhu'nun namelerine... E, ulaşma isteğini susturma çünkü diyor onun kaynağı kutsal onun kaynağı mübarek fakat diyor ki ateşin bazen diyor e, dezavantajları da var nedir dezavantajları eğer diyor e, çok fazla ihtiraslı olursan ve her zaman diyor e, olduğun işten tatmin olmazsan ve mırmırlanırsan hep etrafına karşı hem kendini yakabilirsin hem de diyor e, etrafını yakabilirsin diyor yani bir ruhsal süpünetin olmaz. Ve bu zamanda ne olması lazım? Bu zamanda su ortaya çıkıyor. Nedir su? Su karakteristiği olan kişiler kim derdir? Su karakteristiği olanlar hep iyi olanı görürler. Hep keyif alırlar ordukları ortamdan. Ee, kendi yerinde yaşamayı sever. Fazla bir şey aramaz. Yerinde durur. Çok hareket etmez. Kendisiyle barışıktır. Tatmin olur her şeyden. Ve e, elindekiyle... Mutlu olmayı bilir ve barış içinde olur. Dolayısıyla ama onların dezavantajı ne? Onların da o zaman bir e, hep yerinde dururlar. Hiç büyümezler, hiçbir yere çıkmazlar çünkü bir ihtirasları yoktur. İdeal olan ne? Hepiniz tahmin etmiştinizdir arkadaşlarım. E, harmoni kurmak. Yani eşle mayim arasında suyla ateş arasında bir harmoni bulmak ve hangisinde bir sıkıntı varsa diğerinin onu susturması lazım ve çok ihtiras varsa suyun onu biraz indirmesi lazım hiçbir şey yapmıyorsa ve yerinde duruyorsa da ateşin ona hadi bakalım deyip onu bir yukarı çıkarması lazım ve ateş ateşli olanlar kişiler herhangi bir şeyi yapıp başardıktan sonra ve onu yukarı çıkardıktan sonra o mayim kısmı o su kısmı ona demesil onu biraz şımartması lazım. Aferin sana iyi yaptın bak Akadosh Baruhu sana yardım etti çok güzel yaptın deyip kendini biraz o başarısından dolayı bir keyif alması lazım bir tatmin olması lazım. Öyle tatmin olması lazım ki o tatmin ona o seviyeyi yaşatsın ona kendine güveni versin ve bu kendine güvenle daha yüksek e, katmanlara daha yüksek seviyelere çıkarabilsin. Ee, bir hikaye var burada ee, adamın biri bulunduğu bölgede e, ş- Matsot Şumurot e, bilirsiniz bu e, Pesah'ta e, el yapımı matsalar dağıtılır ve bu matsaları e, yönetici olan e, kişi yanında tutar ve keser ve bir takım faaliyetleri bununla yapar. Matsoch-Murot derler buna. Daha pahalıdır ve e, daha e, zor bulunur. E, ve Bir adam kendi üstüne almış bu e, görevi ve oradaki bütün Yahudilere yapabildiği kadar bütün Yahudilere Matsoch-Murot gö- vermek istemiş. Ve Rebiye Rabbi, demiş ki Rebbeye bak demiş böyle bir görev aldım <gülüyor> ve demiş herkese bunu dağıtıyorum. Peki Rebbe sormuş. İyi de demiş çok iyi yapıyorsun demiş. Oh demiş çok sevindim ama demiş orada acaba kaç Yahudi var? Atıyorum 100 bin Yahudi var. E sen ne kadar dağıtabiliyorsun? 20 bin. E peki diyor kalan Yahudiler ne olacak diyor. Onlara niye dağıtmıyorsun? Şimdi burada hem eş hem mayim görüyoruz kardeşlerim. Yani Rebbe aslında tek bir mitva yapmış olandan bile hoşlanıyor. Bir kişinin tefilin takması bile onu çok mutlu ederken yani mayim. Ama aynı zamanda bütün dünyaya keduşa dağıtmak için, bütün dünyaya mitzva dağıtabilmek için de e, yıp, çırpınıyor ve sürekli mifsalar e, organize ediyor. Değişik olaylar organize ediyor ki bu da yapılabilsin. Bu da onun eş karakteristiğini ortaya çıkarıyor. Ve e, hepimizin her zaman neler yapabileceklerimizi bilmesi lazım. Limitlerimizi de bilmesi lazım ve hiçbir zaman o e, ihtirasımızı, o yapabileceklerimizi susturmayıp e, yukarı doğru çıkabilmesi, çıkabilmeniz lazım. Her iki yönde de. Adamın biri e, Rabbenin yanına girmiş. Demiş ki, yeşli mahşavot zarot. Yani kötü düşüncelerim var kafamda. Ve bunlar beni çok rahatsız ediyor demiş. İşte dua ederken ne bileyim bir ders dinlerken kafama sürekli rahatsız ediyor. Demiş ki Be tamam varsa var ne yapalım demiş. Problem değil. Nasıl demiş Rebbe problem değil. Acayip rahatsız oluyorum. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Peki demiş bu seni rahatsız ediyor değil mi? Demiş. Evet demiş. Rahatsız ediyorsa demiş bu sen değilsin demiş. Bu mahşaba zarot. Başka bir takım düşünceler. Eğer demiş bunlardan rahatsız oluyorsan Bunları, bunlara e, galip gelebilirsin. Bunlara hükmedebilirsin. E, Rebbi'nin yapmaya çalıştığı burada şu. Diyor ki sen diyor e, eş hissediyorsun. Ateş hissediyorsun. Kendini aşağılanmış hissediyorsun. Eğer demiş bu sana e, zoruna gidiyorsa. Bu sana sıkıntı yaratıyorsa demiş. Bu demiş mayim. İşte bu demiş sana kuvvet vermesi lazım. Ve o kuvvetle demiş bu işten yukarı çıkabilmen lazım. Biliyorsunuz irad şamayim deriz aşamayim irad aşem demeyiz irad aşamayim ne demek aşamayim eş ve mayimin birleşmesi yani diyor ki korkun olduğu zaman tanrıya korkun tanrı korkusu ve tanrı inancı olduğu vakit hem eş hem mayim olması lazım su ve ateşin o karakteristiklerinin birleşerek çıkması lazım. Am İsrail, Misraim'in içinde o kadar köle haline gelmişlerdi ki ve o kadar karakteristikleri dibe vurmuştu ki onları oradan çıkarabilmek için tek bir karakter lazımdı. O da eş. Sadece demiş rak eş, korban pesah. Bununla çıkarabilirsin. Bir tane de korban nazirden bahsediliyor. <gülüyor> ve korban rin daha sonra vermiş olduğu korbanın pardon korban nazirin kulomayim yani tamamen su korbanı olması lazım. Neden? Biliyorsunuz nazirler dünyadaki bazı şeylerden hoşlanmadıkları için kendilerini tecrid ederler ve o şeylerden yararlanmamayı seçerler. Yani başka türlü bir kutsiyet seviyesine çıkarlar. Ve burada bunları bitirince de bir korban vermeleri lazım nazirliği bitirdin ne korban verecekler su korbanı verecekler neden diyor ki madem ki diyor, sen dünyadan kaçtın dünyadaki faaliyetleri yapmaktan kaçtın şimdi diyor su mayim korbanı vermen lazım ki diyor o yapmış olduğun başarıları diyor bir hisset onlardan bir tatmin ol ne yaptığını bir gör ki diyor Tekrar dünyada faaliyet göstermeye devam. Edin. Kaçma. Senin yaratman lazım. Senin bir şeyleri e, ortaya çıkarman lazım. Evet son bir müthiş e, sporumuz var. Onu da anlatıp e, bitireceğim. Bezrataş'ı. <gülüyor> Ki bu bence de Spor. Amerika'da Kutman diye bir bir vatandaş varmış bir hasit ve o da Yosef Tevel adlında bir başka bir hasidin kendi ağzından bu hikayeyi duymuş. Yosef Tevel müthiş eş karakteristiği olan ateşli bir adammış ve büyük bir hasitmiş. Ve o zamanlar Rebbe bir e, mifsa çıkarmış, bir kampanya ortaya koymuş. Demiş ki ya demiş buradaki bütün hapishanelerdeki Yahudilere bir yardımda bulunalım, onları destekleyelim. Ve e, bu Yosef Tevel bunu üstüne almış. Demiş ki tamam ben alıyorum bu projeyi üstüme ve hapishanelere kaşer yemek götürmüş, hapishanelere işte... E, Gereken bütün Yahudilikle ilgili olayları götürmüş gerektiğinde gitmiş onlara destek olmuş veya gerekli organizasyonları yap yapmış. Bir gün Pesah öncesi işte Matsa Şmur'a e, gönderecekmiş herkese ve e, bütün hapishaneleri tek tek aramış. Hepsine demiş ki böyle böyle ben Matsa Şmur'a geliyorum hepsi kabul etmiş. Bir tek hapishane demiş ki valla demiş bizim demiş bir tane rafımız var burada görevli. Bu rav'a demiş sor o isterse getirirsin yoksa getirmezsin. Aramış Rav'ı. Oradaki Rav'ın ismi de Rav Berni'ymiş. Ve bu Rav reformi, reform kısmından bir Rav'mış. <gülüyor> Reformistlerden bir Rav'mış. Duymuşsunuzdur reformistleri. Tamamen doğal e, Bambaşka e, gelenekler, e, gelenekleri kendilerine e, alıp ee, Yahudi dinini e, ve Torayı maalesef başka türlü yorumlayan kişiler ve e, başka türlü gelenekleri var. Ve bu raf e, görünce, duyunca ki bir tane Hasit habad geldi. E, Hasit Habat telefonu açıyor. Hemen telefonu kapatır demiş. Kapatmış. Ve Yosef Tevel tabi eş olduğu için, Hayrı da tanımadığı için tekrar bu sefer sekreterini aramış demiş ki sekreterine böyle böyle demiş işte ben Matsashmura getirmek istiyorum filan Dalmış telefonu adama götürmüş adam tekrar duyunca reddetmiş bir daha demiş bu adam bana bağlamayın aynı sene Rebbe'nin sekreteri bir bir, bir, bir gün e, bu dikkat Hamet yani Hamet kontrolü yapılacağı gece yapılan gece e, bu Yosef Tevel'i arar. Gece yarısı bayağı geç bir saatte arar. Der ki ne yaptın der. E, götürdün mü hapishaneye demiş. Gerekli olan her şeyi. hel kaşer götürdün mü kaşer yemek götürdüm demiş. Matsa şmura götürdün mü onu da götürdüm demiş. Peki demiş platot götürdün mü yani bu yemekleri ısıtmak için platalar elektrikli platalar götürdüm. Yok demiş bunu düşünemedim. Aa demiş olmaz. Adam o gece o saatten sonra gidiyor Crown Heights'ta. Ee, bir tane böyle elektrikli aletler satan bir mağazaya girer adamı yatandan kaldırır ne kadar plata varsa hepsini çıkarırlar ve ertesi gün e, ertesi gün e, bu plataları dağıtır herkese ve e, şey tek e, ve dağıtır Bir sene sonra yine Pesah zamanı yine bunları dağıtacağı zaman ee, Düşünürken kendi kendine der ki ya herkese dağıtıyorum bir tek bu adama dağıtamıyorum bunu bir daha arayacağım. Bir daha aramış telefonla ve yalvarmış adama lütfen demiş ne olursun izin ver. Sana demiş şu e, matsaj şımınaları vereyim. Adam tamam demiş gitir ama demiş bak sen gelmeyeceksin demiş. Postaya vereceksin. Posta e, bunu getirecek ve demiş ben dağıtacağım. Sakın ha demiş başka bir şey yapma. Adam Yosef Teval eş demiş ki olur mu demiş niye postaya vereyim ben götüreceğim. Almış götürmüş ve tam içeri girecek Rav bunu görüyor o reformist Rav diyor ki ben diyor seni görmek bile istemiyorum ki demiş sen niye geldin? Ya yok demiş ben ne olursun işte geldim hem seni bir tanıyayım bırak demiş git hemen seni demiş ee, kovarım yoksa demiş bırakmış ve çıkmış. Sonra Rebbe'yi aramış bu Yosef Tevel Demiş ki ya ben bu adama yaklaşmak istiyorum ama demiş ne yapayım ne edeyim bir türlü gidemiyorum. Bak demiş sen bu adama demiş hem Neymut ve hem Tkifut. Yani hem mayim hem eş hem iyi güzel bir şekilde davran hem de demiş sert davran. İkisini bir arada demiş kullanman lazım. Bu adam başka bir şeyden anlamaz. Lagbaomer günü gelmiş ve Lagbaomer de tekrar aramış Rebbe'yi bu e- reform israfı ve demiş ki bak demiş güzel bir gündür demiş lagbomer yomsameyah sevinçli bir gündür ben demiş birkaç kişi getirmek istiyorum demiş oraya oradaki hapisteki yahudileri biraz şarkı söylesinler biraz onların neşelendirsinler yapabilir miyim demiş bak demiş tamam sadece demiş 5 kişi getireceksin ve 10 dakikayı geçmeyecek demiş kabul etmiş adam getirmiş adamları koymuş bu arada ya demiş senin demiş ofisine gidip seni bir ziyaret edebilir miyim demiş bir konuşalım filan Adam tamam demiş gel. Oturmuşlar ofise. Yosef Tebel direkt demiş ki tefilin takar mısın acaba demiş tefilin getirsem sana. Yok demiş tefilin yok ki nasıl takacağım demiş. Aman demiş süper ben demiş hemen gidiyorum çıkmış dışarı. Tefilini almış getirmiş. Tam verecek ya demiş ne diyorsun sen demiş ne matsası ne bir şey ne demiş ben ne alakası var demiş ben tefilin takacağım istemiyorum demiş. Joseph durur mu? Almış tefilini, adamın yanına gitmiş, kolunu sıyırmış, tefilini çıkarmış. Adamda çıt yok, hiçbir şey söylemiyor. Ne zaman ki demiş ki benim ardından berahayı söyle. Baruh ata der der demez demiş, "Sen kimsin?" demiş bana. "Demiş öğreteceksin tefilin takmayı." demiş. "Al çık." demiş çabuk. Adam tefilini takmış. Berahayı söylemiş. Kreatsima yapmış. Ve birden bire gözlerinden aşağı yaşlar dökülmeye başlamış ve titremeye başlamış inanılmaz bir titreme. Yosef e, Tevler korkmuş acaba adama bir şey mi olacak diye sarılmış adamı sakinleştirmeye çalışmış ama nafile yarım saat kadar böyle bir titreme ve krizden sonra adam sakinleşmiş <gülüyor> bir bardak su içmiş ve Yosef e, Tevler sormuş adama nedir demiş olay ya bu ne ne oluyor demiş bir anlat lütfen. Başlamış anlatmaya. Bak demiş. Ben demiş Almanya'daydım. Şu az zamanı. Almanlar, Şemam naziler. Babamı, annemi ve amcamı aldılar. Bir at arabasının arkasına bağladılar. Ve bütün yol boyunca süründürdüler. Ve daha sonra da bıçakla onları kestiler ve linç ettiler ve öldürdüler. Ve demiş ben çok genç bir çocuktum o zamanlar. Ve acayip ağrama gitti. Ve biz şomel mitzvottuk. ...biz e, dindar bir aileydik... ...mitvaları yapardık... ...ve müthiş ağrıma gitti bu... ...ve Akkadosh Baruhu'ya dedim ki demiş... ...sen demiş bunu yaptın ya demiş... ...ben demiş senden... ...bunun intikamını alacağım... ...ve savaş bitmiş... ...ve Amerika'ya gelmiş... ...Amerika'da reform rabisi olmuş... ...ve demiş ki ben demiş... ...olabilecek en kötü şeyi yapacağım... ...nedir yapacağım... ...Aşem'in en nefret ettiği şey nedir demiş... ...asimilasyon... ...özellikle demiş... Genç kızların ve erkeklerin yabancılarla evlenmesini özellikle e, neden olacağım ve onları ne zaman evlendireceğim biliyor musun demiş. Tişa hafta Bu kadar anti bu kadar karşıymış. Sen demiş bana matsa getirmekten bahsediyorsun. Sen neredesin ben neredeyim. Ama demiş bütün bunları demiş tefilin takana kadar demiş bunları açıklayabilirim. Ama bana tefilini verdikten sonra ben tefilini taktıktan sonra bana ne olduğunu kesinlikle bilmiyorum ve anlamıyorum. Ve tefilini takarken tefilini taktıktan sonra Şma'yı söylerken de duymuş ki aba aba slahli demiş. Baba baba lütfen beni, lütfen beni e, affet diye bağırmış. Ve bu olay bittikten sonra birkaç kere daha görüşmüşler ve yıllar sonra bir Motsay Şabat aramışlar bu Yosef Tebeli. Demişler ki babamız öldü. Lütfen demiş sen ilgilenir misin? Kimsiniz? İşte bu e, Rebbe'nin daha evvel e, bahsettiği Rabbinin, Reform rabisinin ta kendisi. Demiş ki e, benim gömümle sen ilgilen. Ve gitmişler, gitmiş a, a, akrabalarıyla konuşmuşlar ve demişler ki bakın demiş sizi tanıdıktan sonra tamamen demiş... Ee, tamamen demiş değişmiş ve tekrardan e, Tora'ya dönmüş ve demiş ki beni babama ve milletime geri döndürdün demiş. Akadosh Baruhu yardımcımız olsun. İçimizdeki eş ve maymi ateş ve suyu dışarı çıkarabilelim. Bunu güzel bir şekilde kombine edelim ve bunun sayesinde biyat maşiyahı görelim. Amen ve yarat son.